0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid con el Padre Jesús Álvaro Sancho.
1: Queridos amigos de Radio María, en todas hay opiniones y, por supuesto, para todos los gustos. Como en la vida, para que para unos es buena, aunque puede ser mejor, y para otros es mala, o podría ser peor. De todas formas, la vida no es mala en sí misma, sino que nosotros la vemos desde una perspectiva u otra, según el cristal con que se mire. cuento una historia que, a comienzos del siglo, una empresa de calzado mandó a los vendedores a un país africano y les pidió que hicieran un estudio de mercado para la empresa, y enviaron su evaluación. Uno de ellos era pesimista, y mandó un comunicado en estos términos. Mercado sin futuro, pocas posibilidades, porque aquí nadie usa zapatos. El otro, que era bien optimista, vio esa misma realidad, pero de otra manera. Mercado con gran futuro e inmensas posibilidades, porque aquí nadie usa zapatos. Donde uno solo vio problemas, el otro vio oportunidades. Porque la visión que tenemos de la realidad acaba por crear esa misma realidad. En nuestra vida normal, normalmente nos encontramos con este tipo de formas de verlo, si somos positivos o somos negativistas. Y siempre hay una solución para todo. Sería ingenuo pensar que solo con una visión optimista superamos las crisis, pero está comprobado que una actitud mental y emocional positiva es uno de los mejores apoyos para no rendirse, despertar la creatividad y perseverar hasta que pase la tempestad. Esa actitud positiva se alimenta con una fe viva, buenos testimonios, lecturas motivadoras, amistades entusiastas, acciones que despiertan autoestima y el recuerdo de anteriores conquistas o logros. Con estas ayudas siguió adelante Thomas Alva Edison cuando un incendio dejó en ceniza su laboratorio allá por el año 1914. El inventor era ya un anciano de 67 años y al día siguiente, observando las ruinas, dijo estas palabras. El desastre tiene un gran valor porque quema todos nuestros errores. Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Edison era un luchador optimista y volvió a empezar sin malgastar energías en la queja y en la culpa. Es difícil mantener viva la fe y no dejar secar el río de la esperanza ante problemas tan agudos como el desempleo, el desplazamiento, un secuestro, una quiebra. Si no, no es nada fácil, pero hay que resistir sea como sea, ya que todo está pendiente cuando dejamos de creer, de esperar y de insistir. El psicólogo Lee Salk trata de que la gente encuentre fuerza y decisión para afrontar las dificultades de la vida. Una de las actitudes de la que él habla la aprendió de su madre, Dora. Siendo niña en Rusia, mi madre fue expulsada de su pueblo por los cosacos, que les quemaron todas las casas. Huyó para salvar el pellejo, escondida entre la paja en un carro, durmiendo a curvas en las zanjas. Por fin cruzó el mar en un viejo barco abarrotado de gente. Tenía tan solo unos doce años cuando llegó a Nueva York. Inmediatamente se puso a trabajar 16 horas al día... ...en uno de esos talleres donde sudan la gota gorda los inmigrantes. Quiso ir a la escuela por las noches... ...pero se quedaba dormida sobre los libros. Sin embargo, nunca se desanimó. Después de casarse y tener nada menos que tres hijos... La vida sería dura y difícil, pero ella nos enseñó a apreciar lo poco que teníamos y no fijarnos en las cosas que no teníamos. Nos enseñó que la adversidad te enseña a apreciar las cosas sencillas de la vida. La actitud que nos inculcaba era esta. Sólo cuando oscurece lo suficiente puedes ver las estrellas. Cornel decía que el que ha resuelto vencer o morir a la vez es vencido. Tenemos que ser protagonistas del cambio y no meros espectadores de un desastre. Los problemas hunden a los pusilánimes y elevan a los valientes. Hay que volver a creer, volver a esperar y volver a insistir, porque la confianza siempre hace milagros. Y la fe, que es la confianza en grado máximo, porque es la confianza en Dios, más aún. Por eso todo hay que pedirlo y todo hay que rezarlo. En Pakistán pendía un matrimonio a su hijo de cinco meses. Un viejo y sabio pakistaní vino a consolar a los doloridos padres. Les decía, una tragedia así es como si le cogieran a uno y lo echaran en una olla de agua hirviendo. Si eres un huevo, la aflicción puede endurecerte. Puedes encerrarte en ti mismo, como un huevo duro. Pero si eres una patata, tú saldrás ablandado, suave y adaptable. La madre tomó estas palabras en serio y solía comentar, «Quizás le resulte un poco extraño a Dios, pero han sido muchas las veces que he rezado, «Oh, Dios mío, por favor, haz que sea una patata».» A veces las cosas no son como nos parece a simple vista. Detrás de lo aparente está lo real. Y detrás de la vida que ahora estamos viviendo y que se va gastando, hay un sentido profundo para todo. Cada minuto que pasa es un minuto perdido o ganado, ...que no podemos volver a recuperar... ...pero que no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Es como el agua de un río... ...que una vez que comienza su peregrinar... ...va mermando pero... ...enriqueciendo o destrozando todo a su paso. El agua es hielo y nieve en la montaña... ...cuando la ves al sol va fundiéndose en gotas... ...hasta hacerse torrente... ...se asoma al precipicio y se lanza sin vértigo... ...convertida en cascada desde las altas rocas al abismo. No se suicida el agua, sabe que si se lanza le espera ansioso el valle, eterno, enamorado de su frescor, su fuerza, su energía y el poder fecundante que reverdece cuando encuentra el paso. No se suicida el agua que vivirá allá abajo y dará vida a miles de semillas, discurriendo tranquila, mansamente, siendo arroyo, primero luego río, acaso luego transparente yondo dejándose apresar para ser fuerza o luz y caminar bajando siempre hasta llegar al mar y volver a ser nube, hielo y nieve, y torrente otra vez. Como la vida débil, gota al nacer, torrente inquieto de alegre juventud, arroyo manso o sosegado río en plena madurez, y luego lago que se prolonga vivo en mil arroyos de sus hijos y nietos hasta llegar al mar, cuyas riberas son los brazos abiertos del Dios vivo. Tú como el agua no te quedes nunca hecho cristal inerte en las alturas. Deja que el sol de Dios venga a fundirte hasta hacerte torrente y corre y fecunda cuanto encuentres a tu paso. No es suicidio lanzarse desde arriba porque arriba está Dios y te esperan los hombres en el valle. En la vida no nos han fallado ni nos nos faltarán dificultades, pero tampoco nos va a faltar la ayuda de Dios si confiamos en Él. El sermón de la montaña en las bienaventuranzas se nos dice, Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Y decir bienaventurados es lo mismo que decir felices si sois perseguidos, si os injurian y calumnian por la causa de Cristo, etc. Y muchos de nosotros diremos, ¿cómo se puede ser feliz si somos calumniados, si somos perseguidos, etcétera, El Señor no nos dice que seremos felices en el futuro, sino ya, en este momento, justo cuando peor podemos estar. Si confiamos en Dios, y si sufrimos con Él, el Señor nos ha prometido el reino de los cielos. Y la verdadera alegría, como el verdadero amor, solo surge cuando lleva consigo una buena carga de sufrimiento. Por eso el apóstol Pablo no tendrá que rubor en decir en segunda Corintios 2 Corintios 2,4, que reboso de gozo en todas mis tribulaciones. Seguir al Señor no es algo fácil, porque no nos ha prometido un camino para el cielo lleno de satisfacciones, sino más bien un sendero estrecho, empinado y lleno de obstáculos. A veces vamos a sentir el desánimo. Nos cuesta el trato con los demás. Encontramos desconfianza, envidia, murmuración. Nos sentimos tentados y heridos por el demonio, Y en la vida cotidiana debemos de ir contracorriente en un ambiente paganizado, e incluso podríamos decir que hostil. Las dificultades nos ayudan a vivir plenamente nuestra fe, a no dormirnos ni acomodarnos, ya que realmente el mensaje de Cristo cale profundamente en nosotros. Debe de tratarse de una fábula, pero dicen que hay en Dinamarca un tipo de arenques muy sabrosos que han de comerse al poco tiempo de haber sido pescados, ...so pena de que pierdan mucho de su sabor... ...es cuestión de horas... ...parece ser que un magnate danés ...residente en los Estados Unidos... ...sentía verdadera pasión por estos famosos pescados... ...de su tierra natal... ...pero por mucha velocidad que imprimieron al transporte... ...llegaban los pobres siempre a medio sabor... ...un experto aconsejó traerlos vivos... ...en grandes cubos de agua salada... ...pero echar a prueba descubrió... ...que seguían perdiendo su sabor... ...se lo quitaba la inmovilidad en el agua... ...casi total... ...dentro de las cubas... ...entonces alguien sugirió otra solución... ...llevar los arenques vivos... ...en grandes peceras de plástico... ...pero añadiendo a cada una un par... ...de bacalaos muy voraces... ...que se pasaron el viaje persiguiendo a los arenques... ...esta vez notaron que una pequeña porción... ...no llegaba a destino... ...pero los que desembarcaban con vida... ...lo hacían con todo su jugo y sabor... ...las dificultades... ...y esta podría ser la aplicación pueden llevarnos a no perder el genuino aire cristiano, a practicar una religiosidad más exigente. Pero para el cristiano es muy importante tener la moral alta, no desanimarse en medio de los problemas, porque sabemos, como diría San Pablo, de quién nos hemos fiado. Las dificultades entendidas en su aspecto más positivo nos ayudan a pacificar y a purificar la intención, a fortalecer la virtud, y a encontrar en el sacrificio un buen camino para encontrar la voluntad de Dios en nosotros. No podemos olvidar que contamos con la ayuda de Dios, y que si nosotros hemos puesto todo lo que podemos de nuestra parte, el resto lo hará Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cuando estamos hoy pues viviendo esos primeros momentos del fallecimiento ayer de un sacristán en Algeciras, en esa persecución por odio a la fe, vivamos también con esta esperanza en el Señor. Él no nos va a abandonar. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cuando son las 10 y 44 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y recuerden que están escuchando el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España.
0: Aquí estoy, ante ti, y en tu presencia me postro, Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, y mi corazón sediento preciso entregar. Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar y mi corazón sediento. Preciso entender.
1: Tras esta pequeña pausa musical para la reflexión continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María Hoy estamos hablando de vencer las dificultades en la vida porque en esa lucha lucha, encontraremos el camino hacia Dios La clave para vencer las dificultades es confiar plenamente en Dios y hacer bien lo que hay que hacer Se cuenta que se encontraba Napoleón Bonaparte reunido con sus mejores generales sobre una gran mesa habían extendido un mapa de Europa. Estudiaba la ruta que debía seguir su ejército para conquistar Italia. Alguien le hizo notar que los Alpes cortaban el paso de sus soldados y de sus cañones. Y Napoleón reflexionó unos instantes. Todos guardaban silencio. De repente contestó sin inmutarse. Entonces fuera a los Alpes. Y en una región en que era imposible caminar trazó la célebre Ruta del Simplón. Para un cristiano, por motivos mucho más importantes que los que tuvo Napoleón, tiene que estar clara esta resolución. Lo que hay que hacer, se hace. No debemos caer en el activismo, en el hacer constantemente, pero tampoco dejar a Dios todo como si nosotros no tuviéramos que poner de nuestra parte. Y eso nos sirve tanto para la vida activa como para la vida interior. Buscamos seguridades y solamente cuando nos parece que las tenemos, entonces nos lanzamos a la aventura. El verdadero camino que nos lleva hacia Dios no es el de la seguridad, sino el de la confianza. Si en nuestra vida cotidiana nunca hablásemos de Dios por el que dirán, jamás daríamos el paso. Como tampoco actuaríamos caritativamente si cuando alguien nos pide ayuda intentamos que sean otros los que hagan lo que nosotros podemos hacer. Dios no nos abandona nunca, ni en la vida cotidiana, ni en las cosas que hacemos. Y vivimos cada día, ni en la lucha continua contra las tentaciones. Dios no abandona en las tentaciones, y si bien es conocido, lo que ocurrió en ese sentido a Santa Catalina de Siena. Durante un periodo de su vida padeció fuertes y persistentes tentaciones. Le Te parecía que la pequeña celda en que vivía estaba llena de demonios. Fue a rezar a una iglesia, pero también acudieron allí los malos pensamientos y deseos. Resignada se entregó entonces en los brazos de Dios. Señor, he escogido sufrir para agradarte. Acepto también, Señor, este sufrimiento de las tentaciones por todo el tiempo que tú quieras. Hágase tu santa voluntad. Por fin se calmó aquella tempestad de tentaciones y volvió la paz. Un día se le apareció Jesús con la cruz a cuestas y le felicitó por su lucha. Santa Catalina de Siena experimentó un gran consuelo, pero acudió a sus labios esta dulce queja. «Señor, ¿dónde estabas cuando mi alma triste se anegaba en el barro de aquellos fieros pensamientos?» Y el Señor le respondió, «Yo estaba, hija mía, en el centro de tu corazón constantemente». Ante las dificultades debemos fortalecernos y aprender. Dios tiene un plan para nosotros. Tan solo hace falta que lo aceptemos, que confiemos en Él. Él sabe de sobra lo que necesitamos y nunca nos va a poner más dificultades de las que podemos superar. Ni una más, ni una menos. Porque Dios quiere para nosotros lo mejor siempre y cuando lo aceptemos y busquemos hacer en todo su voluntad. Ya hará de nuestra vida un camino hacia la santidad. Porque Dios es un gran cincelador de santos. La vida tiene mucho de riesgo y hay que arriesgarse, apostar por Cristo sin titubeos. Dos semillas yacen lado a lado en el fértil suelo de la primavera. La primera semilla dijo, quiero crecer, quiero impulsar a mis raíces hondo dentro del suelo que está debajo de mí y expulsar a mis retoños a través de la corteza de la tierra que está sobre mí. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas que anuncien la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol sobre mi rostro y la bendición del rocío matinal sobre mis pétalos y creció. La segunda semilla dijo, tengo miedo, si impulso mis raíces dentro del suelo que está debajo de mí, no sé lo que encontraré en la oscuridad. Si me abro paso por el suelo duro que está sobre mí, puedo dañar a mis delicados retoños. ¿Qué tal si al dejar que mis brotes se abran, un caracol trata de comérselos? Y si abriera mis capullos, un niño pequeño podría arrancarme de la tierra. ¿No será mejor que espere hasta que no haya peligro? Y esperó. Una gallina de corral que buscaba comida fanosamente entre la tierra de comienzos de primavera encontró a la semilla en espera y rápidamente se la comió. Moraleja de este relato. Aquellos de nosotros que nos negamos a arriesgarnos a crecer y no tenemos el valor para ello, podíamos ser tragados por la vida. A veces nos podemos sentir mal en nuestra vida, sentirnos inútiles, detestados, llenos de sufrimiento... Pero siempre a los ojos de Dios, nuestro alfarero, nuestro creador, encontraremos la transformación que necesitábamos, el ánimo que no teníamos y la dignidad que desconocíamos, de tal manera que encontramos la belleza, justamente en lo que nos pareció una horrible afrenta. Por eso decía San Pablo, mi fuerza es mi debilidad, recordándonos que por nuestras propias fuerzas somos débiles, pero con Dios todo lo podemos». Había una vez en un camino una piedra que no servía para nada. Era una bonita piedra de forma redondeada, gruesa, de un bonito color azul grisáceo. Pero nadie se dignaba a lanzarle ni tan siquiera una mirada. Una piedra es solo una piedra. ¿A quién puede interesar? Al principio sobresalía apenas de la tierra en el centro de un camino que llevaba a la ciudad. Casi todos los que pasaban por allí tropezaban. Algunos se contentaban con lanzar coloridas imprecaciones y otros maldecían a la pobre piedra. Las cerraduras de hierro de los caballos la golpeaban violentamente, haciendo saltar muchas chispas que brillaban en la noche. La piedra estaba cada vez más triste. ¿Qué tipo de vida era la suya? Un día una carroza que iba veloz por el camino chocó tan violentamente con la pobre piedra que le dejó un impacto tan visible que parecía una herida. En el choque, quien lo sufrió... Más fue la rueda, que se rompió. El conductor furibundo, con un hierro, cavó la tierra, la piedra y la arrojó lejos. La piedra rodó melancólicamente algún rato y se paró entre otras piedras. «¡Nos faltabas solo tú!» le gritaron las otras piedras. «¡Qué pesada eres, gordinflona!» le dijeron dos piedras llanas y sutiles, esparcidas de mica brillante. «¡Si las piedras tuvieran lágrimas!» la piedra habría estallado en un llanto desolado. Se hundió en un silencio cargado de angustia y de tristeza. La pobre piedra deseó hundirse en el terreno y desaparecer para siempre. Pero una mañana dos manos robustas la levantaron. «Esta piedra me sirve a mí», dijo una voz. «¿Y las demás?», preguntó otro hombre, «pueden servir también otras. Recogedlas». Mientras las otras piedras eran echadas en un carro... La piedra redondeada hizo el viaje en las alforjas del hombre. Cuando salió de allí, se encontró en un taller con muchos obreros. Todos estaban entregados a su trabajo para levantar una magnífica construcción que, aunque incompleta todavía, ya iba subiendo hacia el cielo. Y los muros, los robustos arcos, las agujas que subían hacia el cielo, todo estaba formado por piedras de color azul gris como ella. Esto es el paraíso, pensó la piedra, que nunca había visto nada tan hermoso. Las manos del hombre pasaron por la superficie de la piedra con una tosca caricia. «Acabarás allá arriba también tú, querida amiga», dijo la voz. «Tengo un proyecto magnífico para ti. Tendrás que sufrir un poco, pero valdrá la pena». La piedra fue llevada a un ángulo donde un grupo de hombres estaba esculpiendo figuras de santos de piedra. Una de las estatuas estaba sin cabeza. El hombre la indicó y dijo «He encontrado la cabeza para aquel». Tocó nuevamente la piedra con las manos y continuó. Es perfecta, parece hecha a propósito. Y también esta pequeña hendidura me ha dado una idea. A la piedra le parecía soñar. Nadie la había definido nunca como perfecta. Pero enseguida fue aferrado en un torno y un instrumento afilado comenzó a herirla sin piedad. El hombre la cincelaba con vigor y pericia. El dolor era fuerte, pero no duró mucho. La piedra inútil se transformó en la magnífica cabeza de un santo que fue colocada en la fachada de la catedral. Era la estatua que todos notaban y señalaban por una particularidad. Todos los demás santos estaban serios y fruncidos, pero aquel era el único santo sonriente. El artista había transformado la herida provocada por la rueda del carro en una magnífica sonrisa. La sonrisa plena de paz y felicidad de la piedra que había encontrado su puesto. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.